0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute ist das Thema: Gründen Sie bloß nicht. Wenn Sie meinen, Mensch, das ist aber ein harter Satz. Nee, das ist Real Talk. Warum? Gleich schauen wir uns mal so die drei, vier, fünf Hauptkriterien an, warum man gründen könnte. Also aus der Person heraus. Aber es gibt auch ganz viele Aspekte, die dagegen sprechen, dass Sie ein Gründungsvorhaben überhaupt starten sollten. Das klingt jetzt ganz verrückt, weil ja viele sagen: Ach, da gründen wohl ich schon immer. Aber es gibt einfach mal Erkenntnisse aus den Niedergängen von Gründungen. Und die wollen wir mal hier kurz und quick beleuchten, damit Sie einfach einen Anhaltspunkt haben zu sagen, ich glaube, da muss ich nochmal an meiner Personality, Mindset und einem Geschäft dran arbeiten. Also, das machen wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und zu Beginn will ich noch ein paar Punkte aufziehen, dass Sie als Gründer auf jeden Fall zu berücksichtigen haben, wenn Sie das überhaupt umsetzen wollen. Und ich sage das so zögerlich, warum. Es ist nicht jede Idee sinnvoll, in ein Geschäftsmodell zu überführen. Und wenn Sie den Menschen, die da sagen, ja, jedes Problem ist auch eine Geschäftsidee, das mag in der Theorie so klingen, aber wenn dem so wäre, dann hätten wir viel mehr selbstständige Menschen, viel mehr Unternehmen, die Probleme lösen. Aber die Realität sieht anders aus. Wir haben 42 Millionen Sozialversicherungspflichtangestellte und Festangestellte in Deutschland und wir haben nur rund 3,5. 6 oder 3,7, nachdem wir das rechnen, Millionen Unternehmen. Das heißt, die Quote ist ähm, 1 zu 9. Also von 10 äh, betrachteten Objekten sind 9 angestellt und einer ist quasi unternehmerisch selbstständig tätig. Und zu den 3,6 Millionen Unternehmen, da gehören halt alle dazu, auch der Konzernbereich, die Familienbetriebe, aber auch der Großteil der Soloselbstständigen. Und davon haben wir ja über, ich glaube jetzt rund 1,5 Millionen. Also nicht die Hälfte, aber schon ein ganz großer Teil der Unternehmen in Deutschland, die als Unternehmen bezeichnet werden aus der Förderung heraus, das sind ja auch schon Solo-Selbstständige, da haben wir halt eine große Menge von. Und da braucht es halt ein paar Sachen. Und bevor ich zu den Sachen komme, die das ausschließen, dass Sie eine Gründung vornehmen sollten, oder wenn Sie jemanden kennen, der gründen will, dann sagen Sie mir einfach, Mensch, hör dir mal diese Podcast-Folge an. Die ist knallhart, die ist sehr direkt, nett und freundlich gemeint, auch so gedacht, aber es ist nicht einfach jedem, quasi das auch charakterlich, technisch, aus Erkenntnissen, monetär, psychologisch, physisch in die Wiege gelegt, einfach mal so ein Unternehmen zu gründen und das auch erfolgreich zu führen. Wir betreuen ja nur Gründung ab einem Investitionsvolumen von 250.000 Euro. Das ist für viele schon, wenn die zu uns kommen, eine richtig große Nummer. Die sagen, sie, ja, wir haben da was Großes vor. Oder eine Person kommt alleine und sagt, ich habe was Großes vor. Also diese Person oder auch alleine im Team, ist ja jetzt egal. Oder es ist eine Ausgründung. Ja, das wird schon so mindestens 250.000 Euro kosten an Investitionen und dann noch vielleicht Anlaufkosten und dann sind es vielleicht 350 400.000 Euro. Da schlottern schon einigen jungen wie auch älteren Menschen die Knie, weil sie sich noch nie mit diesen Summen beschäftigt haben und auch gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Und das, was sie als Gründer brauchen, ist ja der Klassiker. Das wiederhole ich mal schnell, damit sie ein bisschen eingrooven können. Zeit, Geduld und Ausdauer, haben Sie schon tausendmal gehört. Ich will es wiederholen, damit Sie merken gleich, ich grenze das mal ab gegen die Position, wo Sie merken, ui, das muss ich nochmal bearbeiten. Natürlich brauchen Sie auch einen Traum oder, einen, oder Passion für Ihr Business, für das Zukünftige. Das kann man gar nicht genug hoch ansetzen oder es braucht halt eine gute Idee, ein Konzept und ein klar das Ziel auch. Oder auch so die Lust auf Herausforderung hat auch nicht jeder. Braucht man als Gründer. Und auch Durchsetzungsvermögen, Biss und Mut muss man zeigen. Und natürlich selbstbewusstes, zielstrebiges Auftreten. Aber diese Folge ist ja speziell für das Thema, was dagegen spricht. Und also genauso wie es diese förderlichen Eigenschaften gibt, die ich gerade genannt habe, das ist noch kein Garant dafür, aber die sollten mindestens vorhanden sein. Und das, was ich gerade gesagt habe, Zielschwierigkeit, Mut, Ausdauer, Passion, das ist das, das ist der, quasi der Bodensatz, das unterste Einstiegsniveau. Wenn Sie das nicht haben, können Sie schon mal, also ich sage nichts nachlassen, ich bin da kein Freund, da etwas nachzulassen, aber da würde ich nochmal ganz, ganz tief in sich reinhören, also sehen in sich, ob das wirklich so Ihr Ding ist mit dem Unternehmerischen. Und deswegen sage ich hier mal so die Gegenpole, woran Sie erkennen, dass das mit einem quasi mit einer Existenzgründung, Gründung oder Unternehmenskauf als Gründung oder Innovationsgründung als, äh, als Gründerexistenzeinheit oder all diese Dinge. Das heißt also raus aus dem Angestellten, rein in das Unternehmerische. Ob Sie mit einem Mann anfangen, mit sich selber oder Frau oder mit fünf oder mit zehn oder mit fünfzig ist für egal. Es gibt einfach mal ein paar Sachen, die Ihnen dann im Wege stehen, und die zähle ich jetzt gleich auf, wo Sie womöglich ähm, sehr negative, Erkenntnisse haben in Bezug zum Erfolg der Umsetzung. Ich mache mal sieben Punkte oder acht, klar, nachdem wir kommen. Das Erste ist, wenn Sie lediglich aus einer Laune herausgründen wollen, dann ist das auf jeden Fall ein Anzeichen, das wird nichts. Da halten Sie das nicht durch, weil das ist einfach mal so, oh, ich mache mich mal selbstständig. Ja? Mein Kumpel macht das auch hier, Studium da, ne? die machen da auch so eine IT-Putze auf. Ich sage das so mit einem gewissen ich sage mal lustigen Hintergrund. Das ist Zeitverschwendung. Wenn Sie das nicht, würde ich aus einer klaren, ich sag mal mit Leidenschaft oder mit einem Problembewusstsein zur Lösung anderer aufsetzen und das halt einfach nur aus einer Laune sagt, Ja, könnte ich auch mal machen oder so im Team zusammen, also, also am, am Wochenende im Biergarten sitzen und sagen, boah, ich habe mal gedacht, ich mache mal selbstständig. Das ist alles äh, Mumpitz. Oder wenn, wenn Ihre Idee nicht auf einem soliden Fundament steht. Das geht ja alles ein, einher. So, ne? Wenn Sie nicht aus einer Laune rausgründen, sondern mit einer Konzeption, dann haben Sie natürlich auch ein solides Fundament. Aber das eine ist das andere. Das heißt, wenn Ihre Idee, das ist mal von der Idee, ne? wenn die nicht wirklich auf einer fundamentalen Betondecke aufgebaut ist, dann hält die ja auch keinem Druck stand. Und wenn solche Ideen nicht dem Druck standhalten, vielleicht durch Kritik von außen, vielleicht durch vermeintliche Freunde, durch Familie, durch wen auch immer, dann bricht die in sich zusammen. Da haben sie noch nicht mal 50, 80 Meter hinter sich gebracht, Da ist das, das geht gar nicht. Also sie schützen sich davor, kaputt zu gehen, psychisch, mental, physisch, monetär, also mit Geld, indem sie sich ganz klar sagen, okay, ich habe zwar eine Idee, aber ich äh, habe da irgendwie gar keinen richtigen Bock drauf und äh, äh, mal gucken, ob wir das machen. Für uns ist entscheidend, wenn wir mit an solchen Anfragen arbeiten, dann fragen wir immer, wo wollen sie denn hin damit? Und zu etwas hinwollen hat er was mit Zielen zu tun. Einige sagen, ja, ich will also auf keinen Fall mehr angestellt sein. Dann sage ich, falsche Antwort. Ich habe gefragt, wo wollen Sie hin und nicht, wo wollen Sie weg? Wenn der Antrieb ist, von etwas wegzukommen, so zu sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf 9 to 5 oder ja, dieses ganze Remote und so, ich brauche dann eine andere Anspruchshaltung. Das ist nichts dafür. Das ist keine Motivation für eine Selbstständigkeit. Ersparen Sie der Wirtschaft ihren Schaden. Ich sage es ganz offen, wie es ist. Da müssen sie viel härter ran. Und dieses so, ja, ich wollte auch mal gründen, wollte auch mal Start-up mal machen. Also das hatte ich auch schon öfter hier im Podcast, auch im YouTube-Bereich, also in Videoform. Nicht jede Gründung ist ein Startup. up ja? start -up hat eine klare Definition aus der Fördersicht. Und die meisten Startups sind einfache Gründung. Die sind gar keine Startups. Die denken, sie wären das. Allein da fängt das schon an. Wenn sie irgendwo hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt auch ein Startup, up Was wollen sie denn machen? Eine Currywurstbute. Ist kein Startup. Selbst wenn Sie da eine Software zur verbesserten Braterei von Currywurst einsetzen, ist das kein Startup. Das ist eine Gründung. Was, was Startup ist, habe ich ja schon mal erläutert im Podcast. Also da fängt das schon an mit dem soliden Fundament. Also wie können Sie mit Ihren Worten auch umgehen, um anderen klarzumachen, was Sie da eigentlich wollen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, dass Sie Ihre Idee nicht richtig beschreiben können, ist ein ganz klarer Faktor von, Sie haben sich damit nicht auseinandergesetzt und ich meine wirklich sie müssen dafür ganze Bücher im Kopf haben was sie machen wollen welche Aspekte haben sie bedacht aus der Vogelperspektive Perspektive, aus der Froschperspektive vielleicht mal unter einem ganz anderen Szenario Und aus einem ich sag mal so ein halbes Weltuntergangsszenario was passiert eigentlich wenn sie keine keine Ware bekommen was passiert wenn sie keine Mitarbeiter bekommen aus der Erfahrung aktuell die letzten Monate haben viele Unternehmen ihre Wachstumsideen ein bisschen in der Geschwindigkeit reduzieren müssen, weil nicht die richtigen Leute am Markt vorhanden waren. Das heißt, da kommen externe Faktoren auf, die haben Sie gar keinen Einfluss. Und zwar genügend Fachkräfte für eine bestimmte Strategie zu finden. Wenn Sie dann gründen und sagen, ja, also nächstes Jahr mache ich 5 Millionen, dann würden wir fragen, ey cool, wie viele Mitarbeiter brauchen Sie dafür? Ja, also zwischen 30 und 40. Ich sage, wo wollen Sie ihn herbekommen? Ja, wie? Ich sage, wie wollen Sie die bekommen? Ja, schalte ich Anzeigen. Ich sage, okay, was haben sie denn für Recruitingkosten eingeplant? Sagen einige, wieso Recruitingkosten? Sag ja, sie müssen ja jemanden haben, der die Leute irgendwie dabei bringt. Marketingkosten, Recruiting, Headhunter, tausend Sachen, was kosten sowas? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, schon schade. Haben sie einen riesen Kostenfaktor vergessen. Warum? Recruitingkosten heutzutage ab im Jahr 2022 elementar auch für Kleinst- und Kleinunternehmen. Nicht nur für die großen Konzerne und nicht nur für Führungskräfte oder C-Level, sondern das geht schon ab dem ersten quasi Mitarbeiter kann das schon losgehen, dass da mit einmal Recruitingkosten auf Sie zukommen. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Sie wissen einfach nicht, wie viel Geld Sie für Ihre Gründung brauchen. So eine Gründung ist ja nicht so ein Stichtag, sondern das ist ja eine Phase, also ein breiterer Zeitraum. Da einige sagen, ja, meine Gründung ist vorbei, wenn ich ein Break Even erreicht habe. Das kann auch sein. Dann frage ich, wie viel Geld brauchen Sie bis zum Break Even? Dann sagen einige, ja, das hatte ich mir von Ihnen erwartet, dass Sie das kalkulieren. Ich sage, ja, aber Sie brauchen ja eine grobe Planung, was Sie auch an Anlaufkostenpositionen haben. Ja, nee, das ich, weiß ich noch gar nicht. Ja, ich brauche eine Gründungsberatung. Ich sage, super dann könnten Sie vielleicht bei uns falsch sein. Weil wenn Sie da sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das starten soll, dann gehen Sie bei uns auf den YouTube-Kanal und gucken sich die Position an. Da brauchen Sie keinen Gründerberater, sondern wir haben ein Video, Investitionsliste erstellen. Wir haben ein Video, zehn Schritte zum ersten Förderantrag. Wir haben ein Video und auch eine Podcast-Folge, Fehler bei der Gründungs- äh, bei der Gründungstätigkeit. Also da müssen Sie einfach mal Zeit investieren. Das ist auch eine Sache von, sind Sie dabei? investieren Sie Zeit oder ist Ihnen das Bier am Abend wichtiger oder das Wochenende oder die Party oder die nächste Disco-Besuchseinheit oder die nächste Familienfeier? Die Frage ist, sind Sie committed mit sich selber? Allein die Podcast-Folge zum Commitment ist elementar. Können Sie am besten gleich mal reinhören. Warum? Das ist halt eine ernste Lage. Wenn Sie nämlich Mitarbeiter in Ihrem Gründerunternehmen mal einstellen, haben Sie Verantwortung für Mann und Maus oder für Frau und Maus oder wie Sie es auch nennen wollen. So eine Gründung ist ja keine Kindergeburtstagsparty. Also, wenn Sie nicht wissen, wo die Kosten liegen, dann recherchieren Sie halt genügend. Dann, wenn Sie dann merken, oh, das ist aber zu anstrengend, ich weiß, das klingt alles sehr direkt, aber das ist so. Wenn Ihnen das zu anstrengend ist, lassen Sie es nach. Hören Sie auf und machen Ihren Job weiter. Wenn Sie aber nicht zufrieden sind, müssen Sie was ändern. Aber wenn Sie nicht recherchieren können und auch mal in der Tiefe des Ganzen sind und sagen, wo kriegt der die Ware her? Wo kriegt der Mitarbeiter her? Was kosten sowas? Wie machen das eigentlich andere? Bei uns auf dem YouTube-Kanal finden Sie so viel Material. Hier im Postcard, äh Podcast so viel Material. Auf unserem Blog bei Consulting ist so viel Material. Alles äh, ohne Geld. Also ohne, dass Sie da irgendwas eintragen müssen, bezahlen müssen oder sonstiges. Es ist free for you. Da müssen Sie mal 30, 40, 50, 100 Stunden investieren. Oder sogar 500 Stunden investieren. Ich weiß, es ist viel. Aber wie oft wollen Sie gründen? Wie viele Fehler wollen Sie machen? Hört sich hart an. Ist aber so. Deswegen scheitern auch so viele Gründer. Warum? Die haben sich nicht damit auseinandergesetzt und da war die Party besser wichtiger als die nächste Planung. Oder am besten noch der Spruch, ja also ich habe eine Gründung, ich brauche keinen Businessplan. Ohne Businessplan brauchen sie in der Welt gar nicht mehr auftauchen. Dann halten sie von allen fern, die sagen, ich brauche keinen Businessplan. Ich habe hier ein Canva-Modell. Ich sage, super, da werden sie bei keiner Förderschule auch nur einen Cent bekommen. Und bei keiner Bank. Warum? Die gehen nach ganz alten Vorschriften vor. Passen sie sich also an von denen oder an die Leute, die das Geld haben. Denn die bestimmen die Regeln erstmal. Solange sie nicht mehr Geld haben als die, tanzen sie nach deren Pfeife. Hört sich hart an, ist aber so. So, Dann ganz große Frage, Wenn kommt jemand zu uns, Gründerteam alleine, männlich, weiblich, gegendert, ist völlig egal. Und äh, dann stellen wir so fest, Mensch, wie sieht es denn so mit den Marktzahlen aus? Ja, weiß ich noch nicht ganz so genau. Dann rufen Sie uns gar nicht an, bitte. Wenn Sie nicht wissen, dass Sie da einen Markt haben, dann haben Sie nicht richtig recherchiert. Dann haben Sie kein solides Fundament. Und dann wissen Sie auch nicht, wie Sie Leute erreichen können. Das heißt, Sie wissen die Werbekosten nicht. Ihre PR-Strategie kann nicht sein. Das muss noch nicht fertig sein. Aber Sie sollten grundsätzlich schon mal wissen, ob es dafür für den Markt gibt. Weil wann, wann wollen Sie da sonst Zeit investieren, das nachzuverfolgen? Also wenn Sie nicht wissen, ob es da Kunden für gibt, für das, was Sie anbieten, Dienstleistungsverfahren, Produkte, dann haben Sie Ihren Job noch nicht gemacht. Und das ist alles vor der Gründung. Dann gibt es auch oftmals so, haben wir Interessentenanfragen oder in Workshops, die sind noch voll angestellt, haben auch einen coolen Job und sind auch fest und Feuer und Flamme, sich selbstständig zu machen, haben aber, egal zu welcher Zeit, eine gewisse Rückhalteangst, das Angestelltenverhältnis zu verlassen. Das merken wir immer daran, sagen sie, ja, ich habe schon überlegt, ob ich mich da mal halbtags bei meinem Chef erkunde, ob wir nicht halbtags arbeiten können, dann wäre ich auf jeden Fall noch versichert. Lassen Sie es nach, dann bleiben Sie angestellt. Hier bei Feder Consulting sind wir ganz klar der Meinung, entweder sie sind voll drinnen oder Sie sind voll draußen. Beim Thema Gründung gibt es nur schwarz oder weiß. Dann sagen einige, ja, ich will es mal ausprobieren. Ich sage, falsches Mindset. Wenn Sie nicht Teilzeit sind, können Sie nicht 100% 40, 50, 60, 70, 80, 100 Stunden die Woche für Ihre Gründung arbeiten. Bei uns braucht Sie auch keiner melden, dann merken Sie auch, wie der Hase läuft. Ich habe selber persönlich und alle Mitarbeiter hier haben irgendwie irgendwas mit Gründung auch zu tun. Entweder in der Beratung oder ausgebildet, studiert, tausend Sachen. Und von ihnen hat das keiner nebenbei gemacht heutzutage gründen, außer Sie haben da irgendwie so ein, so ein Hobby-Online-Shop, da können Sie noch nebenbei machen oder wenn Sie irgendwelche, was weiß ich, kleine Aquarellmalereien machen. Ich rede bei Gründung immer von kapitalintensiv ab 250.000 Euro. Warum? Sie wollen ja Geld verdienen. Es gibt auch einige, die sagen, ja, also ich wäre auch mit 40, 50.000 50 Euro ähm, Unternehmerlohn im Jahr zufrieden. Ich sage, schon schade. Dann können Sie auch angestellt bleiben, haben Sie weniger Risiko und das gleiche Geld. Warum? Ja, Sie müssen sich privat versichern, Sie müssen Rücklagen bilden, Steuervorauszahlungen leisten, das kostet ja alles Geld. Wenn Sie nicht irgendwie sechsstellig planen im Jahr, mindestens, das ist ja schon wirklich so tief heutzutage, auch das klingt sehr direkt, aber es ist halt so. Wenn Sie kein Mindset haben zu sagen, naja, da kann ich auch eine Million Business draus machen oder noch größer, dann würde ich es immer hinterfragen. Warum? Wenn das Business zu klein ist und Sie können das Wachstum nicht generieren, wie wollen Sie dann die Zukunft damit auch steuern? Für sich, Ihr Leben, Ihre Familie, Ihre Kinder vielleicht, Ihr Vermächtnis, wie auch immer. Also die Frage ist, wenn Sie den Markt nicht umreißen können, das gehört auch zur Beschreibung, dann wird ja jeder Zweifel haben, dass daraus ein Geschäft entsteht. Sie können es nicht beweisen, keine Beweise, kein Geld. Und das mit dem Angestelltenverhältnis geht genau einher. Also wenn Sie da nicht reingehen und sagen, ja, ich habe mich voll reingehängt, deswegen kündige ich es auch, hier ist meine Gründung fristgerecht und ich arbeite hier Fulltime und mache auch meinen besten Job. Aber danach will ich mich 100% meiner Idee widmen, meine Gründung voranzutreiben. Ich habe auch schon die GmbH gegründet und bin da schon auch in meiner Freizeit jeden Abend vier, fünf Stunden am Machen und am Tun und habe mir da richtig was angelesen. Und das sind interessante Kontakte für uns, sage ich ganz offen. Warum? Die haben sich im Vorfeld schon mit den möglichen Risiken auch so tief beschäftigt, dass wir hier auch gar nicht mehr groß rum sprechen müssen, dass es da Risiken gibt. Sondern denen ist bewusst, ja, es gibt Risiken. Und das ist ja wichtig. Warum? Jedes Unternehmen hat auch ein Risiko in sich. Da gibt es keine Garantien. So, und dann, großer Punkt, das der Letzte, wann sollten Sie auf jeden Fall nicht gründen? Und zwar, wenn Sie einfach glauben, Sie hätten gerne eine Abwechslung zu Ihrem bisherigen Alltag. Sie sind nicht ausgelastet Sie haben vielleicht ein, sind gelangweilt auf der Arbeit, ja. Ihr Chef spricht Sie nicht richtig an, Sie sind, machen da immer 0815 Jobs, werden nicht respektiert und sagen Sie, ach weißt du was, da kann ich mich auch selbst nicht machen. Würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Ist ein ganz schlechter Motivationspunkt. Also, jetzt haben Sie vorne mal ein paar Punkte gehört, was auf jeden Fall vorhanden sein muss und jetzt die letzten Punkte sind die Punkte, woran Sie merken, das wird, wenn Sie mit der Einstellung vorangehen oder die Dinge nicht ausführen, auf jeden Fall, ich sag mal, zu 99,9 Prozent scheitern. Warum? Das sind einfach mal die Basics. Die müssen sitzen wie eine Eins. Spulen Sie den Podcast einfach mal zurück, hören Sie nochmal an und dann merken Sie gleich, uiuiui, ui, ui, da habe ich aber mal Glück gehabt, dass ich diese Podcasts vorher gehört habe. Warum? Ich wollte mich gerade mal so aus einer Laune heraus selbstständig machen, das lasse ich mal jetzt lieber. Das soll aber nicht heißen, dass sie sich nicht selbstständig machen sollen, sondern sie sollen einfach daran arbeiten, zu überlegen, ob das was für sie ist. Machen können sie, was sie wollen im Leben. Hauptsache, sie schaden keinen anderen Leuten. Aber entscheidend ist auch, dass sie sich selber schützen. Und dafür ist diese Podcast-Folge auch gedacht. Warum? Viele haben einfach nur eine Idee, falsches Umfeld, zu wenig Kapital, keine knallharte Recherche, haben zu viel Freizeitideen, zu viel Netflix, zu viel was ich, Playstation, zu viel handy Daddeln. Zu so viel Freunde, Biergarten trinken und sonstiges, Haupttag Freizeit, Work-Life-Balance, das ist für eine Gründung völlig der falsche Ansatz. Warum? Die Welt kommt Ihnen auf halbem Wege nicht entgegen. Glauben Sie mir, die Welt kommt Ihnen auf halbem Wege nicht entgegen. Wenn Sie richtig reinkloppen, kann man eine super gute Unternehmung bauen. Aber Sie wollen ja auch eine Sicherheit haben, Sie wollen dann wieder mehr Freizeit haben, wenn man Unternehmer ist. Die Anfangszeit, die ist halt entscheidend. Ein, zwei Jahre mal, ich sag mal, Wasser trinken. Das hat, glaube ich, auch schon Hermann Scherer mal gesagt. Und dann einfach Shampoos, wenn, Ihnen das, wenn Sie was möchten. Wenn Sie keinen Alkohol trinken, dann trinken Sie einfach ein besseres Wasser. Aber man muss wirklich, oder Sie sollten darüber legen, man muss gar nichts, aber Sie sollten nicht überlegen, was kann ich in der Anfangszeit wirklich alles aus mir rausholen, um da alles zu geben. Denn wenn es trotzdem gescheitert ist, sollten Sie nicht sagen, hätte ich da bloß mal mehr Feuer gemacht. Hätte ich mal auf den Schimmelfeder gehört, der hat zwar sehr direkt gesprochen, aber er hat auch gesagt, häng dich richtig rein. Und wenn sie sich richtig reinhängen, dann wird das was. Und abschließend möchte ich sagen, am Anfang, als ich mein erstes Geschäft gemacht habe, habe ich mich voll reingehängt. Das hat fast vier Jahre gedauert. Ja, ich hatte da keine Freizeit, aber ich war es gewohnt. Warum? Zehn Jahre Leistungssport vorher, zehn Jahre kein Weihnachten gefeiert, zehn Jahre kein Geburtstag, zehn Jahre kein Silvester, zehn Jahre kein Neujahrsfest. Warum? Weil meine Saison immer am 6. Januar angefangen hat. Und ich musste da einfach mal nichts mit feiern, nichts mit Alkohol, nichts mit Party machen. Kein Silvesterabend. Fand mein Umfeld total doof. War mir egal. Wusste ja, wofür es ist. Hatte ich mir selbst auferlegt. Jetzt müssen Sie keinen Leistungssport oder Hochleistungssport machen, aber so eine Gründung ist ähnlich. Suchen Sie sich ein Umfeld, was Sie unterstützt, was Sie antreibt, dass Sie da in eine Pushen kommen, die richtigen Betonpfeiler setzen, das richtige Research machen, wo ist mein Markt, was machen andere? Wo ist Konkurrenz? Was gibt es für externe, miese Faktoren? Wie komme ich da einen Schritt weiter? Und das braucht einfach mal 100% ihrer Aufmerksamkeit. Das ist halt total sensibel, aber auch total fantastisch. Unternehmer sein in Deutschland. Viele sagen, oh, das war auch bürokratisch. Ja, ist es auch. Steuern zahlen, ja, finde ich auch blöd. Aber ich laufe auch gerne auch gemachten Bürgersteigen. Ich nutze gerne Krankenhäuser, die steuerlich unterstützt werden. Ich gucke mir gerne Sachen an, die in der öffentlichen Natur stehen, wir nutzen die Infrastruktur. Sie können gar keine Autobahn fahren, wenn wir keine Steuern zahlen. Sie hätten nicht einfach mal öffentliche Krankenhäuser, wenn wir keine Steuern zahlen würden. Finde ich alles auch nicht lustig. Würde ich auch gerne weniger zahlen. Aber ich finde es super, dass meine Familie jederzeit so weit hier überall Zugriff hat in Deutschland und wir keine Diktatur und sonstiges sind. Ich bin auch nicht immer mit allen zufrieden. Aber es, wenn Sie was gründen wollen um das hier abzuschließen, dann hängen Sie sich einfach rein, weil es macht eine Mega-Laune und Sie können einfach coole Arbeitsplätze schaffen und vielleicht das auch zurückgeben, was Sie vielleicht irgendwo an Ihrem Arbeitsplatz vermisst haben. Also, das war es hier, der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen
1: eine fantastische Zeit und denken Sie dran, Gründen
0: ist was für Macherinnen und Macher
1: und nicht was für Unterlasser. Also, bis dann.